0: Welkom bij Culturele Bagage, de wekelijkse cultuur- en tijdsgeefspodcast van de Volkskant. Mijn naam is Esma Linneman. Vibrators, die kon je lange tijd alleen maar kopen in sekswebshops of in smoezelige pornowinkels. Ze zagen eruit als piemels en je stopte ze met stroom in het laadje van je nachtkastje... want zo'n trillend geval was toch vooral iets om je voor te schamen. Maar nu liggen vibrators overal in de winkel, van de ethos tot de hema tot het kruidvat... En zelfbevrediging wordt ook niet langer meer beschouwd als trieste solo-seks... maar als een gezonde vorm van self-care. En de vibrator die deze culturele revolutie nou heeft ingeluid... dat is de womanizer en haar goedkope zusje, de satisfier. Waarom zijn deze luchtdruk sekspeeltjes zo ontzettend populair geworden... Hoe wisten ze een taboe te beslechten? En wat kan luchtdruk betekenen voor de zogenoemde orgasmekloof? Nou, daarover ga ik het vandaag hebben met twee collega's van het Volksant Magazine. Freelance journalist Angela Was, Hoi. Hoi, Angela. En columnist en journalist Julienne Althuisius. Welkom. Dankjewel. Jullie publiceerden dit weekend in het Volksant Magazine een groot en super vermakelijk stuk over die womanizer en satisfier. Hoe kwam je eigenlijk op dit idee,
1: Julienne? Ja, dat, dat kwam vooral omdat ik vorig jaar. Ergens zo rond deze tijd uh, fietste ik door de stad. En toen zag ik van die aanpakbiljet, volgens mij van ZEP was het, hè, die bezorgservice. Die, oh ja. die flitsbezorgservice waarop een uh, satisfier stond. Dat je die dus ook bij hun kon bestellen. Behalve een pak havermelk en een avocado en, en wat dingen die je ook bij zo'n bezorgservice kon bestellen. En de openheid waarmee dat zo werd getoond, dacht ik van hé, hey, dat is toch wel iets in ieder geval iets opvallends. Ja. Ik heb het toen ook in die, in die maanden, de vorige maanden na... ook ik volg een paar mensen op Instagram... die dan ook wel eens over die satisfier dan zo heel openlijk en heel normaal erover spraken. En ik dacht van ja, ik vind dit toch wel uh, opmerkelijk... dat over een seksspeeltje... wat eigenlijk altijd uh, een beetje een soort frowned upon... of taboe is om daarover te praten... dat daar, dat nu zo openlijk gevierd wordt en getoond dus het ja. feit dat je, dat, dat je op een gegeven moment inderdaad ook bij de kruidvat zag liggen en bij, uh, bij de, bij de hematen. Toen dacht ik, ja, dit, er is iets gaande en uh, volgens mij moeten we even uitzoeken wat dat dan precies is.
0: Angela, had jij deze trend net als jullie en ook al bemerkt in je eigen leven bijvoorbeeld? Het is eerlijk gezegd heel lang langs mij heen gegaan, um, maar
2: ik merkte wel... Uh, onder vriendinnen, die begonnen er steeds vaker over te hebben. Van, uh, als een soort quick fix Had ze, hadden ze hem in hun nachtkastje liggen, gewoon even voordat de dag begon uh, pakten ze hem erbij. Ja. Die verhalen begon ik wel te horen en op een gegeven moment was ik zelf heel moe en ik sliep te weinig en er was er een vriendin die zei, die bel, ze belde me en ze zei, je gaat nu naar bol.com en je tikt in <lacht> fire. en je klikt op bestel, want dit heb jij nodig. Dus die presenteerde het meer als een soort van uh, zorg voor jezelf,
0: bestel er een. Jullie beschrijven uh, in jullie stuk eigenlijk een gigantische trend. Het gaat inmiddels gewoon om nou ja, miljoenen satisfiers en womanizers die over de toonbank gaan. Hoe groot is die trend, Julien?
1: Ja, wordt wel, elk jaar wordt het meer via uh, Easy Toys, die webshop die ze onder andere ook verkoopt. Die, die uh, wilde ons best wel wat cijfers geven. En dat aantal is de afgelopen jaar echt gigantisch gestegen. Um, vorig jaar was het dus 120.000. Of 150. Een van die twee. Maar dit jaar zaten ze dus voor de feestmaand al, waarin dus heel erg veel wordt verkocht. Um, ja, het waren er dus 150.000 vorig jaar. En daar zaten ze al aan dit aantal voordat de feestmaand nog moest beginnen. Dus ja. dat, dat gaat de, en dat is alleen één webshop in Nederland. Dus dan kan je nagaan Hoeveel het wordt verkocht als je het gewoon bij, nou, even bij de kruidvat naar binnen loopt, of bij de Hemel bestelt. Of ja, et cetera, en je kunt et het ook echt
0: over die feestmaand gesproken. Je kunt de je aan de kerstboom hangen. Ik geloof dat het werd aangeprezen in de etels als. Niet ja. alleen Sinterklaas komt dit jaar. Ja, uh, nee, nee, vorig jaar was dat... Ja, dat ja, was, een, was een
1: filiaal van, uh, van een kruidvat in Leiden. Die had gezegd... Bij, uh, bij de ja, blijven, ja, Ja, kruidvat, ja, nee.
0: hè? Uh, en je hebt
1: inderdaad dus kerstballen... in de vorm van, uh, van setsfires... Ja. en mensen in hun bomen Dus hadden.
0: de zoom is er gewoon helemaal vanaf. af. Het is vanaf. echt een
1: cultstatus uh, geworden. Heeft hij. Ja,
0: ja. Nou, en dan kon ik me de womanizer nog herinneren... uit een interview wat wij hadden... met Helene van Roy in het magazine. Die had toen een soort een seksdagboek uh, geschreven... Um, en ik las toen dat interview, uh, wat dus ook ging over, nou, over deze womanizer. Zij beschrijft het als een avocado-vormig apparaatje dat niet trilt zoals een vibrator, maar zuigt. Je zet het over je clitoris heen en dan word je afgetrokken, zou je kunnen zeggen. Maar dan met lucht. De clitoris is in feite een soort mini piemeltje. Je komt heel snel klaar, soms binnen een minuut. Het gaat bijna te makkelijk. En ze zegt ook, de uitvinder hiervan wordt overladen met dankbrieven van vrouwen. Ook vrouwen van 70 die nog nooit in hun leven waren klaargekomen. En nee, ik heb geen aandelen. Dat zei uh, Helene. En ik moet eerlijk bekennen, toen ik dat interview las... uh, Toen heb ik er zelf eentje gekocht, Uh, want het was werkelijk zo enthousiasmerend en overtuigend dat dit wel eens een enorme doorbraak zou kunnen zijn in een sleur die we vrouwen allemaal wel eens hebben meegemaakt. Ik ben toen ook naar een winkel gestapt, maar dat was nog niet de eten, of de uitvat. Uh, dat kan nu wel, Ja, toch? dat ja. kan.
2: Zeker. Het is uh, dat betreft in allerlei soorten retailwinkels uh, terechtgekomen. Ja. En dat was ook altijd al de bedoeling van de uitvinder, van uh, de womanizer.
0: Want die uitvinder die dus volgens Helene van Roy is overladen met ja. dankbrieven. Uh, wie is dat? Jij sprak hem, Angela. Ja, daarvoor ja. moeten we naar Beieren. Ja. in het kloosterdorp Metten. Daar wonen
2: Brigitte en Michael Lenke. En Michael Lenke uh, is een... Um, En uh, was op dat moment gepensioneerd en is een uitvinder. Hij was engineer. En hij uh, las een Amerikaanse studie waarin stond dat uh, 50% van de vrouwen bij heteroseks geen orgasme hadden. En dat vond hij zo schokkend dat hij dacht ik wil dit probleem voor 100% oplossen. En toen is hij gaan solderen in de kelder. Hij ging eerst uh, wat (laughs) meer mensen spreken, vrouwen, vrouwenartsen artsen. Uh, Hij heeft zijn eigen eigen vrouw uh, goed geïnterviewd en las er nog meer studies over. En daarvan leerde hij dat uh, het vrouwelijke orgasme altijd door de clitoris Dus er is niet zoiets als een vaginaal orgasme. Dus hij had al heel erg door dat al die oude vibrators die er allemaal uitzien als een vallus. Ja. Uh, dat die penetratie, dat hij dat eigenlijk wel
0: kon loslaten. Ja,
2: ja. En,
0: um, en dus hij moest je een heel andere, misschien veel elegantere vorm ook kunt kiezen voor ja. een vibrator. Ja, ja,
2: hij liet echt dat, dat de idee van de, pita- de vibrator als Liet hij helemaal los. En ja. hij dacht ook van ja, maar het is ook nog een keer een heel gevoelig deel. En dan hebben we het natuurlijk niet over de hele clitoris, maar de buitenkant, het knopje,
1: ja.
2: de voorhuid. Um, en niet de ijsberg die aan de in in binnenkant zit het is zwellichaam, het zwellichaam. Ja, wat je, ja. Ja. ja, en die hij dacht: nou, wat is nou een, een hele subtiele manier om een clitoris, uh, clitoris moet je eigenlijk zeggen, uh, te stimuleren? En dat is lucht, ja. had hij bedacht.
1: En met tot, een aquariumpomp.
2: Met een, precies. Dus hij dacht: hoe kan ik nou lucht op een of andere manier, ja, een soort luchtdruk genereren, een luchtdrukveld, zoals dat hij dat noemde, genereren? Nou, dat doe ik met een aquariumpomp. Die bouw ik om. Um, en dat was eigenlijk een soort batterij met een buisje en een zuignapje eraan. En die heeft hij aan zijn vrouw gegeven. Want toen begon de leidensweg van vrouw, vrouw.
0: Lenke. <laughs> ja.
2: uh, zij mocht de prototypes uittesten van haar man. Want ik las dat dat best... Uh...
0: Nou ja, een moeilijke tijd voor haar is geweest eigenlijk. Ja, zij,
2: ik zeg leidens weg, maar zo noemden ze het zelf ja. ook. Ze noemde de allereerste prototype, dus die batterij met dat buisje, noemde zij een um, moordwerktuig. Oh nee. Ja, en ze heeft dus ook, uh, die hele uh, ontwikkelingsfase heeft ook meer dan een jaar geduurd. Omdat ze ook nog een pauze inlastte. Omdat het zo'n pijn deed. Ja, in het begin had het ook helemaal geen standen. En ging het of veel te hard of ja. deed het te weinig. En hij, uh, de ontwikkelaar, de uitvinder, moest dus op zoek naar... Uh, een juiste stand en ook um, om kijken of we de standen aan konden passen. En op, ja, op een gegeven moment lukte dat dus. Maar ja. toen uiteindelijk het prototype volgens Brigitte uh, goed werkte, toen dacht ze ook wel: maar dit is echt, uh, dit gaat de wereld veranderen. Daar was zij meteen van overtuigd. Ja. Toen hebben ze het apparaat getest op een uh, panel vrouwen, waarvan uh, 99% een orgasme kreeg. En ja. Uh, ja, daarna is het op
0: de markt gekomen. Ja, en, 2014. En dus hoe? Tien jaar geleden. Ja. En het is dus op de markt gekomen als de womanizer. Ja. Dat ik altijd een heel mooi, uh, leuk woord vind. Um, maar inmiddels is er nu ook een uh, goedkopere variant van de womanizer. Die dus te vinden is in de etels, kruidvat en de HEMA zelfs. Hoe is dat zo gekomen, Julienne? En wat... Wat is die goedkopere
1: versie? Ja, dat is de satisfier. En die maakt eigenlijk gebruik van, gebruik van een zeer vergelijkbare techniek. Dus ook die uh, uh, luchtdruk. En dus ook zo'n tuutje zit erop. Um, hij is alleen. Het, 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 het groot, heel groot verschil is dat hij bijna de, ja, meer dan de helft goedkoper is ja. dan de womanizer.
0: Want hoe duur is die satisfier ten opzichte van de womanizer? Nou, de, de womanizer,
1: de goedkoopste, is 70 euro. Ja. Um, en de satisfier, die, die heb je al vanaf 35 euro. En soms uh, met, met, met kortingsacties nog veel goedkoper. En dat betekent dat hij daardoor ook voor echt een veel grotere groep vrouwen ook echt uh, toegankelijk is. Ja. En wat ook weer heeft bijgedragen aan die aan die cult staat van ja, ik koop hem gewoon. Ik koop er gewoon even eentje. Ja. Um, want als je voor, ook vooral op Instagram de, de, ja, de messaging, de boodschappen ziet, ja, dat gaat dan vaak niet over de womanizer, maar juist over die goedkopere satisfier, omdat dat meer een soort van toch... Ja, een, ja die een, gooi je een gewoon een in je mandje. Je twee is, paar ja. lenzen,
0: ja. tandpasta en een satisfier. Bij ja. De, ja. En ik begreep, Angela, uh, dat uh, de uitgever er helemaal niet zo mee zat, toch? Met dat het nu uh, allemaal copycats tot in China heeft. De uitvinder. Ja. ja uh, Nee, hij, um, hij kon
2: er niet echt mee zitten, want hij ja. wil vooral dat vrouwen, orga- vrouwen over de hele wereld orgasmes ja, krijgen. Precies. En hij zegt ook, ja alleen hele goede producten worden gekopieerd. Kijk maar naar de Louis Vuitton-tassen, zei hij. Uh, dus ja. um, dit betekent gewoon dat ik een goed apparaat heb gemaakt. Ja. Um, maar hij, hij noemt het wel echt uh, gestolen ontwerp. Hij ziet het ja, wel ja. als dan, dit is mijn ontwerp geweest, dit is ja. mijn uitvinding geweest, Dat is gestolen. Maar alles bij elkaar, als je alle luchtdrukvibrators van de wereld op dit moment, inclusief alle copycats, waarvan er ook wel honderd al zijn in China, bij elkaar optelt, dan heb je het over iets van 100
0: miljoen <lacht> luchtdrukvibrators ja. over de hele wereld. En daar, dat gegeven, daar werd hij heel erg blij, blij van. Blij van, ja. En het heeft dus ook echt die hele wereld best wel veranderd. Um, want, Julien, jij sprak ook met allerlei deskundigen over wat nou deze womanizer slash satisfier ja, teweeg heeft gebracht eigenlijk binnen het discours van masturbatie. Nou, ik... Wat vertelde ze jou? <tus>
1: Wat vooral ja. interessant was, ik sprak een, een historicus um, die een boek over de geschiedenis van de vibrators heeft geschreven. En dat boek dat, dat eindigt eigenlijk in 2018. En dat is, dat is een beetje net de tijd dat de Satisfying de beginnen goed beginnen op te komen. En zij heeft die ontwikkeling niet meegenomen. En ze eindigt haar boek met een blik op de vibratorindustrie een beetje in... Mineur, waarin ze zegt van ja, het is toch uiteindelijk nog steeds een industrie die door mannen wordt ge, gedomineerd. Mannen controleren nog steeds het vrouwelijk genot. V- ja. Vibrators, die, die, ja, ze zijn er wel in alle soorten en maten. Maar het is nog steeds dezelfde techniek en het is nog steeds een beetje dezelfde vorm. En toen heb ik haar gesproken en toen vroeg van ja, maar hoe kijk jij nu aan tegen die nieuwste generatie vibrators die dus gebruik maken van uh, luchtdruk, maar er ook heel erg anders uitzien. Ja, zij noemde dat wel echt revolutionair, ja. omdat ja, alleen al vanwege de vorm het ziet er niet meer uit als een pik ja. het, is gewoon, het ziet eruit als iets waarmee je acne behandelt of uh, waarmee je, je nagels kan doen dat was er een uh, kant van en aan de andere kant noemde zij dus bijvoorbeeld de reclame van die zangeres Lily Allen voor Womanizer ja. die heel seks zegt, hé hey, luister ik ben Lily Allen, ik ben beroemd en ja, ik masturbeer. En eigenlijk doen we dat allemaal. Waarom doen we daar nou zo ontzettend geheimzinnig over?
2: Sex toys play a very important role in my life, in the sense that if I want a guaranteed orgasm, I will definitely reach for the womanizer. People should not be ashamed of masturbating.
1: Dat is de echte revolutie geweest. Yeah, dus je yeah. hebt natuurlijk inderdaad, technologisch is het een revolutie. Dus dat veel meer vrouwen. Een, orgasme kunnen krijgen van de, uh, van de womanize of Ook de ten satisfier. opzichte
0: van de vibrators die er al waren. Hè? Ja, ja, zeker. Ja. Want dat was
1: in principe eigenlijk één smaak in heel veel kleurtjes. Ja. En, en, en je geeft gewoon met de womanize of de satisfier, je gewoon een optie erbij. Dat zal niet, lang niet voor iedereen werken. Zij zei zelf ook, voor mij ik vind het niks. Maar voor heel veel vrouwen is het wel heel goed. Ja. Dus dat en, en de manier waarop er daar aanleiding daarvan openlijk en vrij over masturbatie gesproken wordt, dus meer als een soort van wellness of selfcare. Ja, ja. dat vond zij een, echt revolutionair.
0: Ja, want nu uh, heb je bijvoorbeeld ook Gwyneth wel, geloof ik. Hè? Die, die prijst het ook aan. Uh... Ja, met haar bedrijf Goop. Ja, dus ja, haar precies. wellnessbedrijf.
2: Ja. Uh, ze verkopen allerlei soorten wellnessproducten voor de gezondheid en het welzijn van de vrouw. En seksueel gezondheid is gewoon heel vanzelfsprekend ook nu een onderdeel van de, uh, van de gezondheid van de vrouw. Dus dat is helemaal geïncorporeerd. En uh, masturbatie als onderdeel van je seksuele gezondheid, ook van je mentale gezondheid, dat is een
0: verschuif die echt iets is van de laatste jaren. Ja, want dus... een van de vrouwen in jullie uh, stuk... heeft het bijvoorbeeld ook over dat ze dan last heeft van ADHD... en rondom haar ovulatie het gewoon heel erg druk is in haar hoofd. Ja, en dan gebruikt ze dus ook een...
2: Uh, ja, de, ja, we hebben Volkszand, vanuit Volksland Magazine een oproep gedaan. Uh, gevraagd wie... Uh, van, uh, heeft een Satisfied Womanizer en wil daar hun over ervaringen over delen. Ja. En uh, toen hebben we nou, ruim 40 vrouwen hebben gereageerd. En Linda inderdaad, die uh, heeft Ariadne, en is altijd heel erg hyper de pieper, <laughs> zoals ze het zelf zei. Ja. En die kon dus met een orgasme-andiment, uh, wat toch ook echt is, kon zij dus ook... Even omladen.
0: Ja. En daarin werd het echt, gaat het echt over gezondheid, over mentale gezondheid bijna. En uh, 40 reacties in een, in een korte tijd, geloof ik. Dat verbaast jullie volgens mij ook wel. Hè? Dat mensen zo enthousiast, of vrouwen zo enthousiast, eigenlijk meteen mailden en jullie aanschreven.
2: Ja, en het is een heel intiem onderwerp, dus we vroegen ons wel af of er überhaupt reacties zouden komen. En ja. ze willen vrouwen hier wel over praten. Nou, genoeg vrouwen wilden hier over praten, eventueel anoniem. Maar dat was ook heel erg, omdat nou, bij sommige vrouwen die hadden nooit een orgasme gehad, ja. totdat ze de Satisfier of Womanizer hadden besteld.
0: En voor mijn begrip, hoe oud waren die vrouwen dan bijvoorbeeld? Nou,
2: die waren één vrouw, was daar beginnen we het artikel mee, was eind twintig. Het was 28 toen ze haar eerste orgasme kreeg. En Uh, dat was eigenlijk dus dankzij deze die heeft nooit met andere vibrators uh, de de klassieke of haar eigen vingers. Of op een andere manier heeft ze nog nooit een orgasme kunnen krijgen. Uh, En ja, voor voor hen uh, is het natuurlijk echt uh, een revolutie. En ja... En verder, maar heel veel vrouwen wilden er ook op reageren. Want ze zeiden, het is gewoon klaar. Het moet uit het taboe sfeer. Ik wil niet alleen open over mijn masturbatie kunnen praten. En over mijn vrouwelijk orgasme. Maar over, überhaupt over seks. Ja. Dus je merkt heel erg een behoefte aan het
0: opengooien van alles. Van het hele onderwerp. Ja. En nou, nou, nou is deze ja, ontwikkeling speelt zich af. In een tijd waarin we nog steeds te maken hebben met een orgasme, kloof. Uh, dat is dus eigenlijk het verschil... Tussen mannen en vrouwen, heteroseksuelen. Toch Angela? Wat, ja. wat is die kloof precies?
2: Nou, de orgasmekloof is eigenlijk uh, ja, de, de, het gat dat er zit tussen hoe vaak en uh, hoe makkelijk komt, kom je klaar als man tijdens heteroseksuele seks en als vrouw. En dat is een, inderdaad een gat. Dus uh, 65% van de vrouwen. Komt altijd of bijna altijd klaar tijdens een gemiddelde vrijpartij En hetzelfde geldt voor 95% van de mannen. Ja. Bij lesbische vrouwen is dat totaal anders. 86% van de vrouwen komt altijd klaar of bijna altijd klaar. En het verschil
0: is dus dat heteroseksuele vrouwen vrijen met een man... Ja, de de mensen die er het allerslechtst, het meest bekijkt vanaf komen qua seks zijn heteroseksuele vrouwen, toch? Bovenaan staan, geloof ik, homoseksuele mannen, dan heteroseksuele mannen, dan lesbische vrouwen. En helemaal onderaan bungelen die heteroseksuele vrouwen. Maar die hebben dus nu misschien. Hulp. Of nou, zie ik dat verkeerd?
2: Nou, aan de ene. Het heeft twee kanten. Dus er zijn vrouwen die gereageerd hebben op de oproep, die gebruiken ook de Womanizer of Satisfizer bij de duo seks. Ja. En daarmee kun je zeggen, wordt het orgasme gedicht. De ja. uh, orgasmakloof wordt daarmee een beetje gedicht. Ja. Um, maar uh, er zijn ook heel veel vrouwen die toch enige ambiguïteit voelden bij uh, de Satisfier en de Womanizer. Want hun punt is dat een gegarandeerd orgasme nog geen goede seks maakt. En uh, er is vooral een behoefte om er gewoon eens over te kunnen hebben. En om over de, de, ja, je eigen behoeftes kenbaar te maken. Ja. En dat is heel iets anders dan zorgen dat je klaarkomt. Er en zijn dus ook... wel
0: mogelijk ook. Ja, ja. En dat en is het... wel wat er gebeurt met, uh, met dit speeltje.
2: Precies. Dus ja. hè, als, als je nog nooit een orgasme hebt gehad dan is het absoluut bevrijdend, seksueel bevrijdend. Uh, Maar er zijn ook vrouwen die zeggen, het is eigenlijk net te makkelijk. Het gaat te vluchtig. Eén vrouw zei, mijn man wordt er lui van. Hij probeert het niet eens meer echt, want het is iets meer werk. Veel meer werk, natuurlijk. Dus het hele idee van... Naar een orgasme toewerken, je lichaam leren kennen, erover hebben, de woorden voor vinden. Ja, dat kun je in principe allemaal afslaan ja. met de Satisfier en de Womanizer. Dus het heeft twee
0: kanten. Ja, en wat me dus opviel, waar je het net al over had in jouw stuk, is dat er dus ook nog steeds veel, veel vrouwen zijn die dus ook tijdens solo seks, dus met masturbatie, niet klaarkomen. Heb jij enig idee hoe dat komt? Of hoe dat zich weer verhoudt tot misschien ook die geloof. Of tot hoe we worden opgevoed?
2: Ja, nou, dit. Kijk... Daarvoor moet je eigenlijk best wel terug in de geschiedenis. Want heel lang is überhaupt vrouwelijke lust uh, het vrouwelijke orgasme en is uh, is er een medisch probleem van gemaakt. Daardoor zijn er überhaupt ook die vibrators ontstaan. En dat was een medisch instrument, een medische oplossing voor de hysterische vrouw. En hysterische vrouw, hysterie was een soort... uh, uh, one size fits all label dat geplakt werd op vrouwen die mentale of fysieke problemen hadden of gewoon moeilijk deden of gewoon moeilijk deden ook, ja. ja het is echt een inmiddels natuurlijk een heel discutabel uh, medische diagnose ja en um, en uh, die vibrators werden gebruikt in spreekkamers en dat waren vulva massages ja. en die vulva massages ja die hielpen vrouwen tot een hoogtepunt en daarmee Zouden ze weer gezond worden. Maar het was absoluut niet. Het had niets met het vrouwelijk genot te maken. En die, dan, dat bestond eigenlijk niet. Dat mocht niet bestaan. En, uh, en het verwerven van kennis over seksualiteit. En het vrouwelijk genot. Dat is gewoon heel lang taboe geweest. Ja. En, uh, en dat dit soort um, praktijken. Ja, dat zijpelt eigenlijk nog steeds door, door. tot de vandaag de dag. Ja. Dat zie je ook aan... ...de clitoris, het feit dat het niet alleen dat knopje is... ...maar die hele ijsberg die aan de binnenkant zit. Waar we sinds dat, kort
0: pas les over krijgen in de sinds, Precies, ja. want
2: het heeft niet in mijn uh, biologieboeken gestaan in Zeker de jaren 90. niet in mijn
0: biologieboeken. Nee.
2: Nee. Dus we, je kreeg dan wel het geslachtsdeel te zien. Dus bijvoorbeeld de jongens kregen geleerd... Uh, ...je hebt op een gegeven moment een zaadlozing. Dus die ja. hebben meteen al geleerd wat, dat ze een orgasme krijgen. Ja. En bij de vrouwen ging het eventjes over dat knopje... ...maar het orgasme was ondergeschikt... Het ging over hoe voorkom je zoa's, hoe voorkom je zwangerschappen. Dus dat genot, dat vrouwelijke genot is gewoon altijd of genegeerd of onders- geschikt geweest aan die van de man.
0: En Julian, jij uh, beschreef, of in jouw interviews kwam ook naar voren dat, dat de vibrator ook nog heel lang is ingezet als een soort marital aid. Hè? Dus eigenlijk iets wat alleen maar plaatsvond binnen ja, de heteroseksuele binnen het huwelijk. relatie, omdat je het huwelijk. De, de man
1: ja. zich vooral niet bedreigd moest voelen ja. door, uh, door, door een extern door een apparaat ja. waar een vrouw ook uh, een orgasme van zou kunnen krijgen. Wat dat betreft controleerde op die manier zeg maar nog steeds de man het orgasme of het seksueel plezier van de vrouw. Ja. Het zit ook heel erg zij noemde dat in haar boek bijvoorbeeld uh, Fifty, Sh- Fifty Shades of Grey die 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 filmboekenserie. Zij zei, ja, daardoor, daarna is een soort van gesprek op gang gekomen over... Uh, werd de vibrator werd in één keer wat, wat meer... De taboe ging er een beetje af. Maar ze zei van, ja, maar in welk licht is dat gebeurd? En dat is wel in het licht gebeurd van een dominante man... die uh, een sekspeeltje bij de hand neemt van een, van een soort van onwetende vrouw... en haar, ja. haar wegwijs maakt in dat wereldje. Dus en in, ja, wereld in de wereld van lust en
0: genot. Het seksuele genot
1: ja, ja. van de vrouw ligt dan weer letterlijk in de hand... van een man
0: man. en denken jullie nu nu jullie al deze deskundigen hebben gesproken en het stuk hebben geschreven denken jullie nu dat de Womanizer en de satisfier een emancipatie Uitvinding is dat we daarmee verder komen, Angela. Het heeft
2: masturbatie en het vrouwelijk orgasme en daarover te praten absoluut genormaliseerd. Ja. En ja. dat is een hele goede zaak.
1: Ja.
2: Het, uh, zoals ik al zei: een orgasme maakt nog geen goede seks. Daar is nee. veel meer voor nodig. Je kan als je kritisch bent, kun je zeggen: dit apparaat kapitaliseert op, het vrouw, op de vrouwelijke seksualiteit. Ja. Maar ik vind uiteindelijk de gevolgen daarvan toch wel heel positief. Want dat hele, dat je er gewoon bij de koffie gezellig over hebt. Dat wij er nu een podcast aan wijden. Dat we zelfs met collega's gewoon over seks en over het vrouwelijk orgasme hebben. zijn allemaal goede zaken. Maar ik zou zeggen, zet dan ook de volgende stap. Uh, Heb het ook met je partner erover. Zorg ervoor dat echt het gesprek wordt opengebroken. Over want, wat lekkere seks ja, is. Het, Voor jou
0: persoonlijk. hè? Precies. Ja, want ja.
2: uiteindelijk gaat het over communicatie. Ja, en, en het apparaat is, is een middel. Maar
1: nou, wat, 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 niet wat ik vind wat we nog wel ook even benoemd mag worden. Is dat het, dat het heel veel plussen heeft. Maar wat een grote, groot minpunt. Wat ook wel door ook wel mensen werd genoemd. Is dat het ook weer iets, iets is. Wat we zo on-demand kunnen doen. Mm-hmm. Dus we, in, we leven al in een on-demand maatschappij. Waarin alles voorhanden is. Nu kan je dus ook. Je orgasme on demand Met een krijgen. druk op de knop eigenlijk. Met een druk op de knop. Ja, je hebt ja. er niemand voor nodig. Het is lekker ik, ik, ik. Ja. En daarna... Um, ja, uh, jij
0: mist gemeenschap.
1: Nee, nee, nee. Ik vind het heel erg goed dat het er is. Maar dit is wel ook een kritiek, kritisch ja. punt. Kritische wat ik ook wel hoorde van,
0: ja, ook bad, wel van ja. andere
1: vrouwen. Die ook zeiden van ja, het, het is... Het is het is te snel, het is te ja. makkelijk. Het is, uh, uh, ja, en een v- van de respondenten
2: het, uh,
0: zei ook, het staat voor mij symbool voor de vluchtige maatschappij waarin we leven. Dus dat is een beetje de, de keerzijde ervan. Dat er te snel, te makkelijk eigenlijk naar dat orgasme wordt gezocht. Zonder, ja. dat, je, zonder ja, dat je echt aan zelfonderzoek dan eigenlijk doet wat je leuk vindt. Toch? Ja, ja, het, is niet, ja. het is niet uh, het eindstation <coughs> van seksuele ontplooiing. Nee, het, het is, is slechts iets. een uh, halte. En dan denk ik dat deze uh, luchtdruk ook niet het eindstation zijn van de sekspeeltjes. Wat verwachten jullie eigenlijk uh, van de toekomst? Julie? Nou, ik
1: verwacht het niet zoveel. Van, maar <laughs> ik weet dat, uh, dat we, we sluiten het artikel af met zijn nieuwste uitvinding van die lenken. Ja. En uh, dat, is een, dat is een soort vinger die je over je vinger schuift. Ja. En die kan je dan aanzetten en dan ga je trillen. Dus dan gaat die vinger die gaat heel erg hard trillen. Dus dat is weer dat ouderwetse vibratieding. Maar hij, volgens hem, kan je dat dus op allerlei manieren inzetten. Je hebt ook... Kijk, dat is natuurlijk het volgende taboe uh, om te doorbreken. is aan de seks speeltjes voor mannen. Wat uh, wat nog steeds wel heel erg in een soort van duistere uh, hoek zit. Van de sleeves en de de flashlights.
0: Ik denk dat je even moet uitleggen wat een flashlight is. een
1: flashlight is eigenlijk een (laughs) zaklamp. Alleen dan uh, kan je je piemel erin stoppen en dan uh, is het een soort blowjob simulator. En uh, dat uh, die heb je in, uh, ze worden ook wel gevormd naar de vagina's van bekende uh, porno sterren. Dus dat is een beetje de hoek waar het vandaan komt. Maar je ziet daar ook al wel weer een soort van womanizer zet achtige ontwikkeling in. Dat die apparaatjes er ook wat flashy en wat meer voor de, voor de gadget-achtige uh, ja. look uh, gaan.
0: Dus die kunnen we misschien ook wel in de eters en de kuit wat.
1: Ja, Ja, je kan ze sowieso al bij de de bekende winkels bestellen. Maar wellicht zie je ze ook over een tijdje weer... dat dat ze ook bij de Kruidvat liggen.
0: Dank jullie wel voor jullie komst naar de studio. Graag gedaan. gedaan. Dit was Culturele Bagage. Montage wordt gedaan door Tim Hageman... en eindredactie door Corine van Duin, Emily van Kinschot en Julia van Alen. En wil je de Volkskrant steunen? Ga dan voor een abonnement naar www.volkskrant.nl
1: slash podcastactie.